0: Herzlich Willkommen zum Digitalfrei Podcast. Und bevor wir in die Folge reinstarten, noch ein kleiner Hinweis. Die Digitalfrei Akademie, das Netflix für virtuelle Assistenten und Freelancer, macht im Mai wieder auf. Also, wenn du auch genau wissen möchtest, wann das explizite Datum ist im Mai, dann trag dich jetzt auf die Warteliste ein: digital-frei-akademie.de. Dort kannst du dich eintragen, und wenn es dann im Mai losgeht, bekommst du. Bescheid, ich habe es gerade schon gesagt, dass Netflix für virtuelle Assistenten und Freelancer, Videokurse, Community äh, und vieles, vieles mehr, schau einfach mal vorbei und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt viel Spaß mit der neuen Episode.
1: Der Digitalfrei Podcast für virtuelle Assistenten und Freelancer. Lerne, wie du dir dein Online-Business
0: aufbaust, Kunden gewinnst und erfolgreich wirst mit Sascha Feldmann. Herzlich willkommen zum Digitalfrei-Podcast und ich wollte gerade sagen, zu einer Premiere, ich glaube, es ist nicht die Premiere, aber du bist, glaube ich, der zweite Mann hier im Podcast bei fast schon, ich glaube, an die 100 oder über 100 Folgen. Herzlich willkommen, lieber David.
1: Danke sehr, Sascha. Ich freue mich, dabei ja, zu sein. Das ist äh, meine, meine Podcast-Premiere übrigens, also auf jeden Fall ja, eine, Pr das. eine Premiere haben wir, <lacht> nämlich ich bin zum ersten Mal bei einem Podcast.
0: Perfekt, dann haben wir wirklich eine Premiere, aber ich, ich, wenn ich mich jetzt recht zurückerinnere, müsstest du der Zweite gewesen sein, aber da ich ja so gut mit Namen bin, weiß ich auch gar nicht mehr, wer der, äh, der Erste war. Eigentlich müsste das ja eigentlich mein Gedächtnis sein, aber ein Gedächtnis vom Goldfisch, was Namen betrifft. <lacht> egal, egal, egal. Denn, ähm, ja, lass uns mal ein bisschen über dich quatschen. Wir haben uns ja letztes letztes Jahr, glaube ich, in Hamburg auch kennengelernt, yep. ähm, auf der Freiheits-Business-Konferenz, äh, dann habe ich dich drei Monate oder vier Monate später direkt mit hingeschleppt zu der Digital Free Experience, <lacht> sozusagen, äh, haben uns schon in Köln getroffen beim Stammtisch, genau. äh, von daher kennen wir uns ein bisschen, aber lass uns mal so ein bisschen anfangen, ähm, wer du bist, wo du herkommst, was du beruflich gemacht hast und dann... Gucken wir mal so, wo uns der Weg hinführt
1: und dann frage ich dich noch ein bisschen mehr zu deinen
0: beruflichen Sachen, die du jetzt auch gerade machst. Hm,
1: wunderbar. Ähm, ja, also mein Name ist David Neumann und äh, ich habe wirklich die meiste Zeit meines Berufslebens äh, als Angestellter verbracht und äh, war bei einem äh, großen Unternehmen, das wahrscheinlich auch einige kennen, namens Electronic Arts, äh, uh, Nasdaq, äh, notiertes Unternehmen, äh, Computerspiele, für alle, die das nicht sagt, FIFA, Sims, Need for Speed und so weiter. Ja, der eine oder andere kennt es vielleicht. Ähm, und habe mich selbstständig gemacht im September letzten Jahres, ähm, ja nachdem ich vorher 15 Jahre eben bei Electronic Arts war äh, und mein äh, ja, Themengebiet, Themenbereich war äh, damals und jetzt auch äh, weiterhin das, ich sag mal, ganz grob Online-Marketing und äh, Content-Erstellung. Ähm, ja, und wir hatten eben, ich habe dann quasi von der Pike auf quasi damals alles gelernt. So in den ersten Jahren war das äh, so die äh, Betreuung der, der deutschen äh, Website für Electronic Arts und das wurde dann immer größer und immer größer und war dann eine Zeit lang, war das dann äh, so ein Euro, auf dem europäischen System und am Ende hatte ich dann sogar ein eigenes Team und wir haben die Inhalte für... Uh, electronicartsea.com, sollte ich sagen, die Website, uh, Slash News, ja. uh, vorbereitet.
0: Ähm, mega interessante ähm, Sache. Du hast dann wirklich von Anfang an da die Webseite betreut. Ich glaube, Facebook-Seite ja. hast du auch aufgebaut,
1: hast du mir gesagt. Ne? Genau, habe ich mit aufgebaut. Ähm, also die äh, Company-Facebook-Seite, die habe ich quasi aus dem Boden gestampft. Also die gab es nicht. Ähm, mhm. Und ja, dann habe ich das ähm, mit Unterstützung durch Agenturen halt äh, eben aus dem Boden gestampft. Wir hatten dann auch äh, ja, Twitter-Account und äh, wo wir relativ vorne dran waren, war auch der YouTube-Channel von Electronic Arts mm -mm. Deutschland. Der war äh, recht erfolgreich und genau, neben der Website habe ich eben auch äh, diese Kanäle betreut.
0: Sehr geil. Jetzt äh, für mich als Nerd nochmal, ist hier in Deutschland der Hauptsitz oder wo ist der von EA?
1: Also, Electronic Arts ist ein amerikanisches Unternehmen und der Firmensitz ist in Redwood Shores. Das ist im Silicon Valley, kann man so grob sagen. Hat eine halbe, na, halbe Strecke zwischen ähm, San Jose und San Francisco, da irgendwo dazwischen. Und in Köln äh, ist eben das deutsche Büro und äh, dort wird auch gleichzeitig äh, Österreich und Schweiz betreut. Von dort. Ja, ah, krass. Aus.
0: Also, aber schon, ähm, wenn es einmal, also ich, ich hätte es mir denken können, dass es auch Amis sind, ähm, aber dass die dann auf das Thema Fußball irgendwann vor äh, 20 oder 30 Jahren gekommen sind, ne, ist ja schon äh, nicht ohne.
1: Ja. <lacht> ja, aber äh, Fußball ist halt schon äh, ein Sport, der ja, die Massen begeistert, kann man glaube ich nicht anders sagen. Und äh, natürlich gibt es ja auch, äh, es gibt ja unter ihr Sports ja auch American Football und es gibt auch Eishockey und es äh, gab, stimmt, gab stimmt. eine lange Zeit Basketball, das ist jetzt so ein bisschen eingeschlafen, aber ne, die ganzen äh, amerikanischen Sportarten, die werden ja auch äh, da bedient.
0: Ja, stimmt auch wieder, ne? ich glaube, die gucken dann einfach, Sportart, beliebt, da, wie viele Menschen, alles klar, wir machen ein Spiel und so wird das dann auch gewesen sein, selbst wenn die in Amerika nicht so viel Fußball spielen. Aber lass uns mal jetzt ein bisschen weg von EA, ich finde das mega geil, ich fand das schon damals interessant, wo du mir zum ersten Mal darüber erzählt hast, ähm, Du hast gesagt, seit September bist du selbstständig. Ähm, sag uns doch mal so ein bisschen, ähm, hat dich das schon immer irgendwie gebrannt, selbstständig äh, werden zu wollen? Oder ist
1: das irgendwie aus der Not geboren? Also aus der Not geboren würde ich nicht sagen. Ähm, es war tatsächlich schon so ein bisschen in mir drin, die letzten zwei, drei Jahre, dass ich mir so gedacht habe, na ja, ähm, eigentlich hast du ja jetzt schon ganz schön viel gelernt. Und es wäre ja mal wirklich interessant zu erfahren irgendwie, ob du da auch dich auf deine eigenen Beine stellen kannst und äh, eben dein eigenes Business damit machen kannst. Also es ist jetzt nicht aus der Not geboren, es ist, war eher so, dass sich halt die Gelegenheit dafür ergeben hat, äh, wenn man, mhm. und wenn ich da, ja, also ehrlich bin, bei EA gibt es immer wahnsinnig viele Umstrukturierungen, das ist äh, glaube ich bei vielen Unternehmen so, gerade die, die weltweit mhm. agieren und so und das ist halt, ja, bei Amerikanern sowieso sehr schnell, dass man eben auch Umstrukturierung vornimmt, ähm, wo die letzte Umstrukturierung noch gar nicht fertig ist, dann macht man schon die nächste. Ähm, und äh, ja, kam halt eins zum anderen und für mich war das irgendwie der Moment, wo ich auch gesagt habe, okay, äh, irgendwie so, äh, wenn ich jetzt hier bleibe, dann sehe ich nicht, dass sich da meine Situation verbessert. Und deswegen habe ich dann gesagt, so, jetzt hast du die Gelegenheit, und mach's jetzt mal dein eigenes Ding, weil äh, ich bin jetzt auch schon 44 Jahre alt, ich weiß nicht, so viel länger warten wollte ich jetzt auch nicht. Ich habe gedacht, okay, das ist mhm. einfach ein Signal, das ist jetzt hier der, das Startsignal für mich, äh, das einfach auszuprobieren.
0: Hattest du dir denn schon mal irgendwelche Gedanken darüber gemacht, was du machen könntest? So, weil ich glaube, was du gemacht hast, hat dir Spaß gemacht, würde ich jetzt mal, ja. glaube ich, behaupten, wenn ich dann korrigiere mich.
1: Ähm,
0: und wusstest du dann sofort, ich will auch in diese Richtung das dann mal alleine ja.
1: versuchen? Ja, also das war eigentlich für mich dann auch klar, dass ich jetzt nicht irgendwie äh, mir komplett was Neues ausdenke, was ich äh, den Menschen anbieten kann. Da äh, also mhm. müsste ich ja alles nochmal, also jetzt von vorne lernen, sondern es geht schon äh, genau in die Richtung äh, der Dinge, die ich eben äh, vorher auch gemacht habe, also sprich äh, Texterstellung. Wie gesagt, das Team zuletzt, äh, wir haben halt eben die, die Beiträge erstellt. Das war hauptsächlich waren hauptsächlich Textbeiträge, ähm, und ich komme auch so aus der, sage ich mal, aus der redaktionellen Ecke eher. Also ich habe mich im Studium auf so Themen wie Online-Journalismus äh, ganz klar spezialisiert. Meine Eltern sind beide äh, Redakteure in der Zeitung gewesen. Und äh, ja, von daher bringe ich das äh, dieses Redaktionelle von Haus aus mit. Und dann habe ich eben in 15 Jahren diese ganze Online-Marketing-Schiene weitgehend gelernt mit dem ganzen Aufkommen der... Social-Media-Kanäle und diese ganze Landschaft, die sich da entwickelt hat. Ne? Also als ich angefangen habe, war YouTube ja zum Beispiel überhaupt kein Thema oder Facebook oder irgendwas. Ja. Das habe ich alles so kommen sehen und sich entwickeln sehen und dabei natürlich auch ganz viel gelernt und das kann ich jetzt mitnehmen und anbieten. Deswegen, ja, ist so quasi mein Leistungsspektrum, deckt halt dann auch relativ viel ab von äh, einfachen Artikelschreiben über äh, dann auch so äh, Websites optimieren, also auch von einem... Äh, ja, von der Nutzerfreundlichkeit her zum einen, also da habe ich halt sehr viel gelernt. Ähm, zum anderen auch, was Suchmaschinenfreundlichkeit angeht. Äh, und jetzt, ähm, da ich ja auch meine eigene Website erstellen musste, bin ich auch so ein bisschen in Richtung äh, Selbst-Website-Entwicklung, äh, es wäre jetzt vielleicht ein bisschen zu viel, aber Webdesign gegangen, obwohl ich kein klassischer Webdesigner bin, habe ich meine eigene Website auch selbst gestaltet, weil es da ja inzwischen auch ganz coole Programme gibt, äh, die ich dann eben auch für meine Kunden einsetzen kann.
0: Sehr geil, sehr, sehr geil. Ähm, da können wir gleich nochmal auch ein bisschen drauf eingehen. Lass uns nochmal dann so ein bisschen zu deinem Start kommen. Du hast gesagt, du bist im September gestartet. Mhm. Das ist, glaube ich, für viele auch immer interessant. Das ist jetzt noch nicht so lange her, aber ein gutes, ein halbes Jahr wird es jetzt bald. Ja, ähm, wie bist du genau gestartet? Da war der Punkt, du sitzt zu Hause. Was waren so die ersten Schritte, die du unternommen hast, um irgendwie dann auch Kunden zu kriegen? Und wann kam der erste Kunde und was hast du für ihn gemacht? Nein. Viele Fragen.
1: <lacht> also für mich war äh, klar, na, auch von meiner äh, ganzen äh, Geschichte her, ich brauche erstmal eine eigene Website und wie gesagt, wenn ich das äh, Kunden anbiete und sage, ich bin hier ein Online-Marketing-Experte, dann sollte ich die gefälligst auch selber erstellen können. So, und das war für mich dann der erste Schritt und da habe ich erstmal ein bisschen recherchiert, eben was gibt es da auf dem Markt äh, für die Website-Erstellung und bin dann... Ähm, ja, äh, relativ schnell bei Elementor gelandet, das ist eben eine Software, die dabei hilft, äh, relativ leicht, ein sogenannter Page Builder, äh, mit WordPress eben seine Website zu erstellen. Das war für mich der erste Schritt und ich habe dann auch gleich, sag ich mal, in dem, in dem Schwanger, habe ich dann auch äh, meine Social Media Kanäle schon mal erstellt äh, und die so nach und nach habe ich dann angefangen, die zu bespielen. Mhm. Ähm, meine ersten Aufträge kamen ganz klar, muss ich sagen, jetzt nicht, nicht notwendigerweise darüber, wobei es natürlich immer hilfreich ist für die Menschen, wenn sie äh, nachschauen können, ja, wer, ist, wer ist das, was macht der so, was bietet der an, ähm, aber meine ersten Aufträge habe ich ganz klar über mein eigenes Netzwerk bekommen, also da waren... Ähm, ja Geschäftskontakte aus meiner Familie dabei, da waren ähm, auch Kontakte, die ich jetzt selber über Facebook oder so hatte oder LinkedIn, die aber würde ich sagen eher so das erweiterte Netzwerk sind. Also mhm. war für mich ganz erstaunlich, wie viele Menschen sich dann bei mir gemeldet haben, von denen ich ganz lange nichts mehr gehört habe, die aber mitbekommen haben, oh, der David hat sich selbstständig gemacht äh, und ich habe hier gerade einen Bedarf, dann melde ich mich mal. Also das hat äh, erstaunlich gut funktioniert. Das hätte ich gar nicht mal so erwartet, ähm, mhm. Und bisher, sage ich auch, hat mir das jetzt erstmal genügt. Ich bin jetzt so ungefähr, jetzt so nach einem halben Jahr in der Stufe, wo ich sage, jetzt äh, muss ich noch die äh, Akquiseaktivitäten ein bisschen hochfahren. Ich denke da dran, ja, dann mittelfristig auch mal ein bisschen Werbung zu schalten und diese Dinge und dann mal aktiv äh, auf potenzielle Kunden zuzugehen. Bisher war das alles sehr organisch, sage ich mal, gewachsen.
0: Ja, ja. aber finde ich äh, finde ich mega geil, was du erzählst. Und das ähm, vergessen, glaube ich, viele, wenn sie gerade anfangen, äh, vielleicht mal auf die Leute zurückzugreifen, die man halt einfach schon kennt. Ne? Und wenn es der Cousin ist oder der Onkel ist und einfach mal fragt oder den beziehungsweise einfach nur mal sagt, hey, ich mache das jetzt einfach nur mal mit dem Quatschen. Und schon kann sich da so hm. ein bisschen ergeben, dass sagen, ähm, dass du die Leute auch, Mal schon offline getroffen hast und nicht nur online, sondern wirklich die auch schon mal gesehen hast und dir dadurch das Netzwerk aufgebaut hast, weil wir haben uns ja jetzt auch in, ähm, in Hamburg getroffen letztes Jahr, war das in dem Sinne deine erste Veranstaltung oder warst du schon auf mehreren Treffen?
1: Äh, sonst nur auf der, der Freiheitsbusiness-Konferenz, wo ja, wir uns kennengelernt okay. haben. Äh, aber ansonsten, äh, was ich jetzt mache, äh, sehr häufig ist, auf Meetups gehen. Also hier so im Kölner Raum oder auch in Düsseldorf. Ähm, klar, äh, da, da versuche ich dann auch ein bisschen im Kontakt zu bleiben mit, mit anderen. Und alles, was so thematisch irgendwie diesen, diesen Bereich, auch äh, Online-Marketing und Websites abdeckt, ähm, nehme ich immer was mit und habe eine ne Weile lang immer so einen Meetup pro Woche besucht.
0: Boah, das ist gut. Das, das ist schon ein gutes Tempo auf jeden Fall. Ähm, sag doch mal, du machst doch auch ein Meetup, ne? Wann,
1: äh, wann ist das immer?
0: Was ist das, ist das?
1: <lacht> Ich mache auch ein Meetup, äh, beziehungsweise ich habe das gerade gestartet. Wir hatten das erste Meetup äh, letzte Woche, das erste richtige Meetup letzte Woche. Ich habe so, ein, so eine Art Intro-Meetup im Januar schon gemacht. Das lief aber noch unter einem anderen Namen. Und jetzt letzte Woche quasi das erste offizielle Elementor-Meetup für Köln. Da geht es also um diesen Page-Builder, den ich schon erwähnt habe. Ähm, ja, und da äh, konnte ich auch äh, glücklicherweise die, die Räumlichkeiten bei Electronic Arts nutzen. Das war ganz gut. Auch im, ah. eher im Sinne äh, der ganzen äh, jetzt äh, der Corona-Maßnahmen ist also mehr als genug Platz, um da Abstand zu halten. Das nächste Mal muss wahrscheinlich erstmal online stattfinden, aber ich bin mir sicher, dass wir äh, bald auch wieder in den äh, in Büroräumlichkeiten dann persönlich uns treffen können und äh, uns austauschen können. Weil der Start war echt äh, recht äh, verheißungsvoll und die Leute, die da waren, waren echt begeistert.
0: Sehr cool. Ähm, wo findet man das irgendwie,
1: wenn man da mitmachen möchte? Ähm, das findet man äh, am besten unter meetup.com und dort äh, Elementor Meetup Köln einfach mal eingeben. Da findet man ja. das.
0: Okay, sehr geil, äh, finde ich, äh, ich bin ein sehr, sehr großer Fan, ähm, glaube ich, sage ich zum tausendsten Mal, ich, glaube ich, in jeder Folge, wenn man sich offline vernetzt, die Leute unterschätzen einfach immer noch die Power, wenn man sich persönlich trifft und nicht nur über Zoom, das mhm. ist äh, so wichtig und gerade auch äh, in Bezug halt auf, äh, auf Kundengewinnen, Netzwerk aufbauen, ähm, ich würde jetzt einfach mal die These aufstellen, dass, wenn du ein gutes Netzwerk hast, dass das die halbe Miete ist für deine Selbstständigkeit, weil darüber immer viele Kontakte kommen. Ja,
1: ja. ja da, da hilft das natürlich, dass ich eben in den 15 Jahren mein Netzwerk aufgebaut habe ne, und jetzt nicht bei Null starten muss. Also ich denke, das ist äh, schon ein großer Vorteil. Da muss man ganz klar zugeben.
0: Ja, ja absolut. Ähm dann hattest du eben gesagt, du hast angefangen, du bist so über, über das Netzwerk gegangen, willst jetzt später vielleicht auch nochmal irgendwie mit, mit Werbung irgendwas starten. Ähm, waren für dich am Anfang Schwierigkeiten, wo du sagst, boah, das war jetzt so krass, das ging mir so auf die Nerven, da musste ich mich durchrackern oder war das einfach Gewerbe anmelden und es lief alles so locker flockig?
1: Ach. Ja, äh, was, mich, äh, was mich ein bisschen wirklich genervt hat, war die ganze Geschichte mit dem Arbeitsamt oder der Arbeitsagentur und äh, Gründerzuschuss äh, beziehungsweise eben kein Gründerzuschuss für mich. Also ich war da und äh, habe dann klipp und klar von der Beraterin gesagt bekommen, sie bekommen keinen Zuschuss, weil sie sind viel zu gut vermittelbar. Also sprich, ja. Ja, wir, wir könnten locker einen Job für sie finden. Äh, also äh, Gründungszuschuss werden wir ihnen sicher nicht geben. Das ist aus Sicht des Arbeit der Arbeitsagentur sogar nachvollziehbar, wenn die wirklich denken, sie kriegen mich innerhalb von, sagen wir, drei Monaten in der Anstellung, dann ist das für die natürlich weniger Geld, als wenn sie sechs Monate denselben Betrag als Gründerzuschuss oder Gründungszuschuss äh, rüber, ah. rüber äh, transferieren müssen. Ja, das ist natürlich klar, aber es ist äh, eine etwas frustrierende Erfahrung zunächst mal.
0: Ah, fuck. Und da war das ein Gespräch und dann ist das Thema quasi durch und dann
1: hat man keine anderen Anlaufstellen mehr? Ja, so war das. Und ich wollte dann auch gar nicht mich lange damit aufhalten, weil das eben auch sehr bürokratisch äh, geregelt ist. Und äh, ich habe dann gedacht, komm, ich mache jetzt hier einfach weiter und ähm, brauche jetzt keine Unterstützung äh, da von, von der Arbeitsagentur, sondern ich will mich ja selbstständig machen und ich kriege das auch selber alles hin.
0: Ja, sehr geil. Also, ich glaube, in erster Linie natürlich Kacke. In zweiter ja. Linie nochmal ein Tritt im Arsch, dass es auf jeden Fall klappen muss. <lacht> ja. ja. Jeder, jeder, geht natürlich damit anders um. Ich kann komischerweise kann ich mit Druck sehr gut. Also bei mir ist es besser. Ich habe da ein bisschen Feuer unterm Arsch anstatt so ein bisschen la la la, weil dann äh, dann drehe ich vielleicht auch mal lieber mehr Däumchen anstatt ich was mache. Das wäre also für mich ist es gut und äh, wenn es für dich dann auch ganz gut war, ähm, umso besser. Jetzt Erzähl mal so ein bisschen, wie so ein Tag bei dir aussieht, weil du bist ja äh, Langzeitangestellter gewesen, würde ich jetzt einfach mal behaupten und dann geht es in die Selbstständigkeit. War das für dich so eine Hürde von wegen, ich muss mich jetzt selber aufraffen, ähm, konntest du morgens direkt
1: aus dem Bett ausstehen oder wie war das so bei dir? Hm. Muss ich sagen, äh, ah, das habe ich vergessen zu erwähnen, das war jetzt gar nicht so eine riesige Umstellung, weil klar, ich habe in der Regel äh, bin ich meiner Tätigkeit vorher im Büro nachgegangen, aber äh, mein Team zuletzt war fast komplett remote. Ähm, das heißt, ich hatte nur einen Praktikanten vor Ort im Büro und äh, zwar saß ich da mit vielen Kollegen, aber mein Team äh, war über die ganze Welt verstreut. Das heißt, äh, so mit diesem, also es hat oft jetzt keinen großen Unterschied gemacht, ob ich ins Büro gegangen bin oder von zu Hause gearbeitet habe, äh, denn ja, jegliche Kommunikation äh, erfolgte sowieso remote, äh, so oder so. Insofern hat ja, musste ich da jetzt gar nicht so wahnsinnig viel umstellen und ähm, ja, kan kannte halt auch schon ja, die ganzen äh, Online-Tools eben für Konferenzen und sowas und äh, ja, die nötige Disziplin, um aufzustehen, habe ich gerade noch, das kriege ich hin. Äh, mir kommt es <lacht> vielleicht sogar ein bisschen entgegen, weil ich lieber abends arbeite als früh morgens. Und äh, wenn man ne, Büro äh, hat ja trotz aller Freiheiten, die es inzwischen in der Regel gibt. Äh, äh, auch, auch durchaus bei EA, ähm, hat ja schon irgendwie so eine Kernpräsenzzeit oder wie man es nennen möchte. Ähm, ich kann jetzt natürlich ein bisschen später anfangen, was mir entgegenkommt und arbeite dann halt eben auch dafür ähm, abends nochmal. Und das ja. fand ich ja. eigentlich eher angenehm, auch die Möglichkeit, dass man das besser aufsplitten kann. Also ich finde es eigentlich... Ganz cool, wenn man sagen kann, ich arbeite erstmal vormittags drei Stunden, dann mache ich zwei Stunden Pause oder so und mache vielleicht Sport, ähm, dann nochmal nachmittags drei Stunden und abends nochmal zwei Stunden, dann hat man auch seine acht Stunden zusammen, ähm, hat es aber ja, besser über den Tag verteilt mit mehr Pausen dazwischen und ähm, das kann schon sehr befreiend sein.
0: Absolut, absolut, das genieße ich auch und irgendwie genau, was du gerade gesagt hast, so ist mein Modell, <lacht> halt auch, ich arbeite drei Stunden, mache dann zwei, drei Stunden Pause sogar, mache Sport, mache Essen und dann geht es halt einfach ganz normal weiter, ja, ähm, klar ist es immer so, man, also ich kann glaube ich sagen, für mich ist es so, ich habe echt Bock da dran, ne, was ich hier gerade so mache, es ist alles cool, ich mache das gerne und für mich ist es dann, ob ich jetzt hier bis 8 Uhr sitze oder ob ich um 5 Uhr Feierabend habe und dann Netflix gucke oder keine Ahnung was, ne für mich ist das dann so, ja, dann gehe ich halt einfach nochmal am Rechner. Klar, ist auch nicht immer alles cool, man hat auch mal keinen Bock und so weiter, aber ähm, ich würde schon behaupten, oder ich könnte es auch gar nicht anders, weil ich habe ein ganz großes Problem damit. Ähm, worauf ich keinen Bock habe, da stecke ich keine Leidenschaft rein und das merkt man dann halt auch und dann wird nie was. Das war in der Ausbildung schon so, hatte ich keinen Bock drauf. Äh, das war bei der, beim Studium so, hatte ich keinen Bock drauf, ja, das ist mhm. immer alles so durchgeschliffen, aber nie wirklich mit Begeisterung ja, und ähm, jetzt ist es halt einfach so, Zeit einteilen, finde ich halt einfach das äh, mega geilste überhaupt. Ja. Ist es denn so, dass du aus dem Homeoffice arbeitest oder bist du irgendwie im coworking Space? weil du bist ja auch mitten in Kölle, ne? da gibt ja. ja so ein paar noch.
1: Im Herzen von Köln. Ja, genau, am Rudolfplatz bin ich und ich habe mein Büro gerade komplett neu eingerichtet zu Hause. Also ja, ich Homeoffice, äh, wie man so schön sagt, oder Working from Home, ist jetzt erstmal die Devise, äh, wobei ich sagen muss, ich fühle mich auch total wohl damit, hier äh, mit der ganzen neuen Einrichtung und so habe ich jetzt einfach alles, was ich brauche, auch, ein, auch einen schicken großen Monitor und so, also das sind, sind top Arbeitsbedingungen. Äh, mittelfristig kann ich mir schon vorstellen, mal irgendwie einen Coworking-Space zu ziehen, ähm, aber das ist jetzt eigentlich noch, noch ein bisschen früh für mich und äh, aktuell fällt mir hier noch nicht die Decke auf den Kopf.
0: Ja, ja. ja so geht es mir auch, ich bin jetzt schon etwas länger auch im Homeoffice, aber ähm, man sagt ja immer so, oder viele sagen ja, so alleine und so, ja, aber wenn ich auch im Coworking-Space bin und fokussiert arbeite, habe ich auch nur meinen Blick auf den Rechner, ja, wenn ich dann irgendwo mal einen Kaffee holen gehe, dann sehe ich mal ein, okay, ja, aber ich glaube, du kompensierst das, glaube ich, auch ganz gut mit den Meetups, dann, ne, wenn du einmal eine Woche im Meetup hast, hey, ja. du hast den sozialen Kontakt offline, das ist, glaube ich, eine, eine mega Mischung, von daher, also, ich liebe Homeoffice, wer weiß, vielleicht wird es irgendwann mal anders, aber ich brauche auch meinen eigenen Raum, ne? wenn wir jetzt einen Podcast aufnehmen, kann ich nicht irgendwo sitzen, dann müsste ich mich wieder irgendwo einbuchen, äh, wenn ich irgendwelche Videos aufnehme, hm. muss ich Einbuchen. Von daher finde ich das ähm, Homeoffice-Prinzip mit Offline-Veranstaltung gemixt, wo man dann mal hingehen kann, finde ich richtig gut.
1: Ja, und, äh, und so ein äh, Coworking-Space, wenn man dann sein eigenes Räumchen haben will, das kostet da dann auch ein bisschen was. Ne? Also, ich ja. weiß jetzt nicht, ob ich, ja, also normal haben die ja diese. Äh, verschiedenen Preismodelle, dass man keinen festen Desk hat oder dann doch einen festen Desk. Aber ich weiß jetzt noch nicht, ob ich da mein ganzes Equipment einfach da aufstellen wollen würde oder wie das Ganze läuft. Das kann man ja, ja dann eigentlich eher nur mit einem richtigen Büro. Und wenn man das haben will, ja, dann kostet das halt dann schon wieder ein bisschen was.
0: Ja, absolut, absolut. Ich glaube, so ein so Flex-Ding, so Durchschnitt ist es, glaube ich, irgendwie 200 Euro, wenn ich, wenn ja. ich das so rechne. Aber es ist halt flex
1: und dann ja. hätte ich meine ganze Ausstattung nicht mehr. <lacht>
0: Nee, nee, da kannst du halt immer nur deinen ja. Laptop einpacken und, und fertig. Und wenn du dann ein kleines Eben. Büro haben willst. Ähm, ich Ob, glaub, obwohl
1: es da echt coole Sachen gibt in Köln. Also muss man auch mal sagen, ich bin ab und zu hier ja. beim Startplatz ähm, auch zu Meetups ja. und ich finde es eigentlich sehr äh, angenehm dort. Muss man auch mal sagen. an der Stelle.
0: Ja, also, also es hat alles irgendwas. Diese Coworking-Sachen haben auf alle Fälle was, ähm, was. Was für mich halt gar nichts war oder beziehungsweise... Ähm, wo ich dann halt auch auf Reisen war und so in ganzen Cafés sitzen und ähm, ja. für mich so ein bisschen gesehen werden wollen und gesehen werden wollen. So.
1: Ist <lacht> ja, auch nicht ich, meine Welt, da bin ich immer sehr schnell abgelenkt, wenn ich irgendwie, also ich bin ich bin kein Multitasking Mensch und so, ich kann mich so auf eine Sache konzentrieren und wenn ich im Café sitze, werde ich unglaublich äh, sehr stark abgelenkt und ja. ja. Also ich, ich
0: kann da ich kann das vielleicht zwei, drei Stündchen machen für Sachen, wo du keinen Hirnschmalz brauchst. Wo du einfach so ein bisschen, weiß ich nicht, hin und her klicken musst oder so. Dann wird das ja. funktionieren. Aber sowas wäre keine Dauerlösung für mich. Ich hätte auch gar keinen Bock, wenn ich andauernd auf Reisen wäre, in irgendwelchen Cafés zu sitzen. Kernkatastrophe.
1: Kernkatastrophe. Das ist ein bisschen Nein. schade bei mir, weil ich tatsächlich mich noch nicht mal gut konzentrieren kann, wenn Musik nebenbei läuft. Aber liebe ich Musik. Aber ich kann auch das nicht so gut. Also wenn dann nebenbei was läuft. Ich, bei mir ist immer ziemlich Stille, wenn ich arbeite.
0: Ja, nee, das läuft bei mir, Musik läuft immer, ja. außer ich äh, irgendwie richtig krasse Sachen schreiben oder so, wo ich dann wirklich konzentriert sein muss, aber sonst läuft immer Musik. Das brauche ich doch. Du, David, ähm, ich bin eigentlich durch mit dem, was ich fragen wollte. Wir wissen jetzt schon, wo wir dich finden in Sachen Meetups bei meetup.com. Sag uns aber nochmal deine Webseite und vielleicht hast du auch den ein oder anderen Social-Media-Kanal, wenn die Leute mit dir Kontakt aufnehmen wollen oder dich einfach nur mal... Äh, stalken wollen und gucken. Wie wir das.
1: <lacht> Wenn die Leute mich stalken wollen, äh, dann können sie auf äh, die URL neumann.digital gehen. Also ich habe versucht, alles auch möglichst einheitlich so zu benennen. Also sprich ja. auch, auch äh, einfach mal googeln, Neumann Digital sollte man mich relativ schnell finden. Es gibt meine Website, dort kann man sich auch für einen Newsletter eintragen. Und was mhm. Social Media angeht, bin ich auf Facebook mit einer Seite, äh, ich bin mit einem Profil auf LinkedIn, da ähm, auch LinkedIn, da ist es nicht Neumann Digital, weil das ja eher so persönliche, personenbezogen ist, LinkedIn äh, slash David M. wie Michael, mein Zweitname, Neumann, mhm. und bin auf Twitter, auch da mit Neumann Digital und jetzt auch auf YouTube als Neumann Digital und habe ja auch dank deiner Video-Challenge, äh, eben diese Herausforderung angenommen und äh, mache jetzt eigene Videos, äh, Tipps und Tricks und Tutorials. Äh, es wird äh, viel um Elementor gehen, aber nicht nur. Ich habe zum Beispiel jetzt äh, mir überlegt, dass ich ein Video zu Active Campaign auch mal machen möchte, ähm, da ich ja. da auch, auch so ein paar Sachen für mich gelernt habe und die würde ich gerne mit der Allgemeinheit teilen.
0: Sehr, sehr geil. Ähm, bist du so sehr gut aufgestellt. Ähm, ich kann YouTube nur unterstützen. Ich glaube, ich werde ähm, da demnächst auch mehr Zeit reinfließen lassen. Denn äh, ich habe es ja eben im Vorgespräch schon gesagt, wir werden jetzt hier auch umziehen und wir werden uns wahrscheinlich auch eine Blei besuchen, wo ich extra noch mal ein kleines YouTube-Zimmer einrichte. Ähm, mal schauen, mal schauen, mal schauen, wenn wir <lacht> da was. Deswegen, äh, toi, 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 weiterhin dir mit deinem Business auf allen deinen Kanälen ganz, ganz viele Kunden. Wir bleiben in Kontakt
1: und ich wünsche dir noch einen schönen Tag, ja? Super, danke dir, Sascha. Mach's gut, ciao. Du auch, danke. Tschüss. Das war der Digitalfrei Podcast. Wenn du weitere Informationen zu den Themen virtuelle Assistenz und Freelancen suchst, schau doch einfach auf den Blog digital-frei.de vorbei.